0: Добрый вечер! В эфире 347 выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер! Хрен знает, что
1: такое экономика впечатлений? мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за аналог? Когда вы видите что-нибудь удивительное, когда вы сталкиваетесь с необычным, когда вам приятнее обычного по сравнению с тем, что вы готовились испытать, у вас начинается восторг щенячий, у вас начинается какая-то радость, у вас повышается настроение. И когда вам предлагают повторить пережитый опыт, с большой вероятностью вы соглашаетесь или наоборот, удерживаете других от обычных компаний, которые этого не предоставляют. Экономика впечатлений — это целесообразность расходования средств на создание настроения у клиентов для того, чтобы он возвращался по своей воле и тяготел к обслуживанию именно у вас.
0: Олег, а мы можем пройтись по истории возникновения этой экономики? В какой момент человечеству и людям, в частности, перестало бы достаточно получать просто
1: услуги? Хороший вопрос. Если не вдаваться там в далекие времена, в древнюю Грецию или Рим, давайте начнем где-то, может быть, середина прошлого века. Середина прошлого века характеризовалась для многих территорий нехваткой – товаров дефицитом услуг и люди были готовы покупать все что угодно я помню как мои родители стояли в очереди за холодильником за телевизором машину вообще не дождались то есть ждать нечто там три четыре пять лет считалось нормальным и тогда конечно выхватываешь свою коробку несешь домой и уже что есть то есть но в какой-то момент времени на полке магазина появилось две коробки три коробки вместо одной парикмахерской в центре города, появилось 5. И вот тут уже начинаешь думать, а где мне больше нравится? Там плохой запах, там невежливые люди, там вид из окна не очень хороший. И вот когда начинает совокупность факторов играть на то, что при богатстве выбора другой альтернативы нет, как говорилось в одной из реклам, там, которые лет 20, вот тут-то и начинается понимание того, что нужно вкладываться в интерьер, нужно вкладываться в упаковку, нужно вкладываться в приветливость, нужно вкладываться в какие-то дополнительные мелочи, бонусы, плюс, для того, чтобы людям было комфортно, чтобы им было приятно, чтобы они ощущали доброе человеческое ламповое тепло.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а что случилось с этой экономикой в ковидные и постковидные
1: времена? Трудно сказать. Опять же, если, допустим, мы говорим про крупные города, такие как Киев, как Москва, Петербург, ну, то есть, города-миллионники, там с экономикой впечатления все хорошо. Если мы говорим про Киев, то на любой улице там 5-6 банков есть, и поэтому банки вынуждены быть приветливыми. Если мы говорим про Питер, опять же, в этом долго жили, Невский проспект, это сплошные рестораны, и каждый пытается быть заметнее, каждый пытается быть добрее, каждый пытается быть лояльнее. Если мы говорим, скажем, про Москву, тут вот очень много фирм торгующих, и понятно, что расстояние от одной другой клик или телефонный звонок. И если вам нагрубили, если вы остались недовольны голосом, тоном, вы просто кладете трубку, общаетесь с кем угодно. Поэтому появляется вкратчивость, поэтому появляется забота, поэтому появляются отношения. Олег, вы не могли бы сказать, все ли бизнесы нуждаются в этой экономике? Конечно, нет. Если вы монополист, если вы какая-то компания государственная, не факт, что вам нужна экономика впечатлений. А опять же, есть антивпечатления. Например, если мы говорим про суд, ну, вряд ли надо сделать так, чтобы люди хотели повторно попадать в суд или там в СИЗО, или там в места заключения. А если мы говорим, скажем, про какие-нибудь парфюмерные магазины, про какие-нибудь дорогие бутики, то там как раз и нужно стараться. Представляете, праздные шатающиеся люди, мешки денег, да, которым все равно, в общем-то, где их оставить, заплатить за сапожки или за туфельки или за часы. Вот тут идет самая большая борьба. Вход идут мягкие кресла, вкусный кофе, ванильные круассаны.
0: Олег, посвятите, пожалуйста, меня в методику построения такой экономики и ответьте, пожалуйста, на вопрос, какие дан... Какое... какую роль
1: в этом во всем играют данные. Вот, спасибо большое. Я как раз хотел сказать эту фразу, вы на с языка, что решение нужно принимать на основе данных. Не зря у вас в скайпе э, имя, дата, дата, так, да? Э, э, когда вы начинаете думать о чем-то, вы должны поставить себя на место клиента и проанализировать, что же он делает. Если клиенты у вас ожидают какое-то время, допустим, 10 минут, за это время вполне можно предложить чаю или кофе, и это уже делают почти все, хотя лет двадцать назад это было необычным. А если вы понимаете, что клиент может быть уставшим, голодным, холодным. Вы можете предложить микробутерброд, галеты или что-нибудь такое. Если вы понимаете, что человеку там, есть необходимость, например, дойти до своего автомобиля от вашего крыльца под дождем, вы можете дать ему зонт чтобы он потом вернул его в следующий раз. Получается, вы должны пройти путь клиента многократно. В холодную погоду и в теплую, и в дождь и в ветер, в, не знаю, там, в обычный день и, и в будний. И вы поймете, что как только вы сели, только вы стали, только вот как бы закончилась очередная фаза обслуживания, у вас возникает простой, вам нечем заняться. И тут, конечно, у вас есть вариант уткнуться в гаджет, Туда нужен Wi-Fi. Или почитать какую-то книгу. Туда должна быть интересной. Или журнал. Или выпить чашку кофе. Она должна быть вкуснее, чем то, которое вы пьете обычно. Потому что если вы разочаруете человека в туалете запахом, не знаю, там, может быть, нечистот, если он увидит, что бумага дешевле, чем у него дома, если стаканы будут неоригинальными, если интерфейс там, программы или дизайн сайта будет неряшливым, он подумает, зачем я трачу свою жизнь? Я не хочу досматривать неинтересное кино, дочитывать неинтересную книгу или общаться с скучными людьми. Олег, расскажите, пожалуйста,
0: как впечатлить кластер клиентов, которые пришли просто за услугой?
1: Их не нужно впечатлять Им надо предоставить скорость Вы правильно говорите, есть масса людей И вот такие люди, я называю их инженеры Это люди, которые заточены на конкретную функциональность Вы будете кофе? Нет Вы хотите там мороженое? Нет Что вы хотите? Дайте мне быстрее справку, я уйду Есть такие люди, которые хотят, чтобы четко, быстро было И тогда, да, надо принять как бы, Обычный вид Ни в коем случае не обиженным Максимально скоростное включить обслуживание И обязательно поблагодарить человека Что он у вас был Все-таки и как бы там ни было, даже если вы выполняете функцию государственную, чиновничью, человек мог сделать это иначе. И никто не обязан быть вежливым, никто не обязан быть добрым, в первую очередь, люди, которые ходят по улице. Если на улице мокро, если сыро, если грязно, если их облила машина, если они толкались, если они давно не ели. То есть надо понимать, что если вы находитесь в месте оказания услуги, у вас есть преимущество. Скорее всего, над вами крыша, скорее всего, вы легко ходите в туалет, скорее всего, вы здесь Здесь все знаете и вам комфортно. Вот сделайте свою лужайку, сделайте свое озерцо приятным для других. Олег, можно ли как-то использовать негативные впечатления? Мне это не очень нравится, я категорический противник. У меня есть вот такие две крайности. Первое, я не считаю, что клиент прав, я всегда становлюсь на сторону сотрудника. Сотрудник тоже имеет право быть недовольным, как и ребенок, и если сотруднику не нравится клиент, я готов с клиентом расстаться, каким бы крупным он ни был. То есть, если не хватает у обоих и клиента, и у сотрудника терпимости, я считаю, что тогда такой клиент не нужен. То есть, не нужны деньги любой ценой, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что когда вы пытаетесь вот каким-то образом повысить свой уровень обслуживания, оказать первоначальность классный сервис, всегда будут люди, которые недовольны. И вы не можете под всех подстроиться, вы не сможете каждого очаровать. Вы же не текила, как говорят в Мексике, чтобы всем нравиться. Вы же не 100 баксов, чтобы каждый радовался, когда вас видит. Расскажите, как вы преподаете навык в школе трабл-шутеров? Я рассказываю много маленьких вещей на базе Альфа-банка в основном, и рассказываю такие какие-то несущественные нюансы. Например, я рассказываю о том, что как-то мы удалили лишние пробелы в кредитном договоре на потребительские услуги. И вдруг оказалось, что в течение года экономия на электричество, интернет, картриджи там, и так далее составила 80 тысяч долларов. Понятно, что это совершенно как бы, неосязаемо для гигантских миллиардных бюджетов. Но из таких маленьких вещей и состоит вот такая история Есть такая неприятность, называется отток Клиент к вам пришел, но ну, все кассы заняты Или, скажем, все окна обслуживания заняты И вы не можете предоставить свой сервис Клиент крутится и думает, ждать не буду, я уйду И вот все очень просто Вы или дадите ему чашечку кофе, которая вам стоит рублей 100 И задержите на 15 минут Или вы потеряете, там, не знаю 32 доллара в год – это с, с, окупаемость по кредитной карте на, на, на человека. И это очень странно. Получается, что если мы начинаем делать мягкие кресла, если мы ставим их чуть больше, чем нужно, если мы делаем разумную температуру, прохладную а, летом и теплую, но ну, умеренно теплую зимой, вдруг люди начинают воспринимать а, вашу организацию, место, где можно отдохнуть, где можно посидеть. Я учился в Wallen International в Англии, в, в Ирландии, и мы много смотрели разных банков, много торговых центров. Я видел, что есть вроде бы рядышком два каких-то офиса, скажем, электроника и, не знаю, там, какое-то кафе. И вот в электронике куча людей, а в кафе никого. И бывает наоборот. Почему? Да потому что надо думать о том, что человек каждый момент выбирает, где ему находиться. Он может или пиццу съесть, или стейк, в театр сходить, или в кино.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, как построить математическую модель по затратам на экономику впечатлений? Ведь можно и переборщить.
1: Не то слово. Опять же, рассказываю пример, мы строили отделение Альфа-банка в городе Киев, Демеевское отделение центрального вокзала. Мы сделали очень красивое отделение, трехмерное, то есть и стены, и потолок, и пол, все это было такой общий дизайн, куча световых зон, кофейный аппарат, отсутствие бумаги. И вот вдруг оказалось, что люди очень много пьют кофе. И когда мы думали, что мы дадим кофе, мы хотели, чтобы был приятный запах, а люди стали говорить, мы хотим кофе на молоке безлактозном, обезжиренном, кокосовом, соевом, и просто просто запарились. Потом оказалось, что люди говорят, а можете подогреть мне бутылочку молока для моего ребенка? То есть любая попытка давать хоть, не знаю, хоть даже горячую воду, там, с пакетиком чая приводят, потому что люди думают, что у вас есть полноценная кухня. То же самое касается, там, допустим, туалета. Вы делаете два туалета, а народ требует их три. Вы делаете три, народ требует их четыре. Получается, варианта есть два. Вариант первый. У вас есть некие ограничения, связанные с помещением. Обычно под конкретные помещения модель подстраивается, скажем, отделение магазина, бутика или барбершопа. И вы кое-что можете сделать, а кое-чего не можете сделать. Я люблю другой вариант. Я обычно экспериментирую. Я строю флагманы, два-три каких-то офиса Потом смотрю, что работает, что не работает, где правильно, где неправильно и так далее. Например, сейчас мы построили клинику с супругой в, в Москве, и вдруг я подумал, что я в одном месте не, не сделал вытяжку, там бывает запах сырости, а в одном месте я пожадничал, нужно было сделать, в, там, где переодеваются люди, сотрудники, кондиционер. Он, конечно, стоит всего лишь 1000 долларов, но сегодня его поставить уже нельзя. Получается, что я подумал о впечатлениях там, клиентов и забыл о впечатлениях там, в маленькой канатушке, где параллельно могут раздеваться три человека. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое экономика впечатлений, будет трудно ответить. Хрен знает.